0: Gravando em 3, 2, 1. E aí, gente, começa mais episódio do nosso papo daqui, o nosso programa de entrevistas com ex-jogadores da dupla Grenal. Uh, a gente está chegando aí, episódio, passando o episódio 60 já de entrevistas. E hoje eu tenho o prazer de receber um cara que, para quem está vendo o Grêmio jogando aí, o Renato aqui, é um dos caras, um dos primeiros caras que o Renato trouxe há muito tempo atrás, que é o Diego Clementino. Tudo certo,
1: Diego? Tudo bem, Guilherme, e você? Tudo tudo
0: de boa, tudo de boa, cara. Queria começar te agradecendo, cara, por ter para participar desse papo comigo.
1: Claro, Guilherme, sem problema. Eu que agradeço o convite. E estamos aí para responder o que for perguntado. Espero que a gente possa bater um papo legal. Pô, Diego, cara, eu queria começar te perguntando
0: uh, que tu fale um pouco sobre o que tu está fazendo hoje na tua vida, se tu tá trabalhando com futebol. A gente sabe que antes da pandemia, no início dela tu acabou saindo de um time que tu tava até que tu deu entrevista não sabendo se tu ia seguir tua carreira e parar eu queria saber como é que foi o impacto da pandemia na tua vida e como é que está tua carreira no momento
1: sim então é, como eu tinha falado né eu tinha contrato até maio né do ano passado é, com uma equipe tava disputando o campeonato cearense aí aconteceu a pandemia e depois da pandemia é, procurei ficar mais com a família no sul de Minas, em Pocha Caldas, né? continuei mantendo a forma física e ainda não tem nada decidido, sabe? Eu continuo treinando, é, continuo em atividade, né? faço alguns jogos é, festivos, amistosos, né? quando pedem para que eu possa ir, então ainda, por enquanto, não tem nada definido. Mas eu tenho vontade, sim, depois que encerrar a carreira bem, bem, bem definitivamente, em trabalhar com futebol. Eu tenho essa vontade.
0: Diego, cara, muita gente te conhece pela passagem do Grêmio ali, quando tu, tu chega naquele time com o Renato... Tu, acho que aquela é a primeira passagem do Renato, ou a segunda, não lembro se é a primeira ou a segunda, é que ele vem aqui pro Grêmio. Então, é um cara que chega e... Começa a virar um amuleto, assim, um cara que entra nos jogos, faz gol, entra muito bem nas partidas. Queria começar te perguntando, cara, tu, como é que surge a proposta do Grêmio na tua vida? Como é que estava a tua carreira naquele momento e quando te ligam, o Grêmio quer te contratar?
1: Como é que, como é que foi esse momento? Então, eu, eu tinha vindo, eu estava jogando futebol do Irã, né? E daí eu tenho a minha residência fixa em Belo Horizonte. Então, eu estava em Belo Horizonte e aí teve uma oportunidade de ir para o América Mineiro. Acabei fazendo um amistoso contra o América Mineiro. Daí eles gostaram, aí quiseram me contratar. E daí eu fui para o América Mineiro. Só que eu estava tava mal fisicamente. Eu não estava jogando no América Mineiro. E aí entrava alguns jogos. E um desses jogos que eu iria jogar de titular, o treinador foi e falou para mim, é, já estava tudo certo que eu ia jogar com o titular, que era o líder do campeonato, que era o Figueirense. E daí, eu o... depois ele foi e falou para mim que eu não ia mais jogar de titular. Aí você já fica com aquela dúvida, né? Aí, aí o Maicon jogava no Figueirense. O Maicon foi expulso desse jogo. E daí o treinador, como estava com a mais, tinha que colocar um atacante. E eu pensei que ia ser eu. Aí entrou um outro atacante. Aí depois eu entrei na partida, entrei muito bem na partida, e acabei dando uma assistência para o Fábio Júnior. Aí nós ganhamos de 1 a 0 E depois desse jogo, que veio o contato do Grêmio. É, primeiro que me ligou foi o Gauchinho, que é o empresário do Renato, né? perguntou para mim como é que a minha situação no América, e se eu tinha vontade de jogar no Grêmio, eu não pensei duas vezes, né e o, Grêmio, o Grêmio é um time conhecido mundialmente, né, então é, passa muitas coisas na sua cabeça às vezes, eu até fiquei meio assim, mas será que isso é sério e tal, sabe, porque eu não tava jogando na equipe não tava, eu apenas me destaquei em uma partida, né, não tava bem fisicamente ainda então, foi uma alegria muito grande quando ele me ligou e depois o Cícero me ligou também. Aí eu fui falei para eles que tinha uma multa né? e que se eles pagassem a multa, eu, que eu iria para o Grêmio. Então, foi tudo muito rápido. Em uma semana conseguimos resolver. Inclusive, o Grêmio veio jogar aqui, veio jogar, foi jogar lá em Belo Horizonte. Eu não lembro se foi contra o Cruzeiro ou contra o Atlético. Eu acabei assinando o um contrato lá no hotel. E quando tu
0: chega no Grêmio, tu, tu disse, tu, tu fez aquela partida que tu te destacou, o Grêmio que foi até do e, tu, e o Grêmio te contrata. Quando tu chega aqui em Porto Alegre vê a estrutura do Grêmio, vê os teus concorrentes para a vaga no ataque, como é que tu te sente? Como é que essa chegada em Porto Alegre, até tu estrear e acabar se consolidando como esse cara que entrava nos jogos e dava a conta do recado?
1: Então, quando eu cheguei no Grêmio, é, não é novidade para ninguém e é, era uma rejeição muito grande, né? É jogador vindo do América Mineira e tal, mesmo de eu ter tido uma base no Cruzeiro, eu estava vindo do Irã, depois passei no América Mineiro então tem aquele, aquela dúvida né, do jogador. Mas eu coloquei na minha cabeça, eu falei assim, gente, é uma equipe grande, conhecida mundialmente. É, no Brasil nacionalmente nem se fala né uma das maiores aí dos títulos mais importantes que tem no Brasil Aí eu falei assim é ah, minha oportunidade e eu vou fazer de tudo para agarrar eu sabia que a concorrência era muito grande André Lima Jonas é, Tileiro do campeonato né tinha Borges também né tinha Viçosa também que estava chegando que era mais novo então, e outros mais atacantes que eu não estou me recordando agora então eu sabia que a disputa ia ser muito grande mas eu falei, pensei comigo falei, ah, é minha oportunidade e logo na primeira semana no dia que eu cheguei, nós já fizemos um, um amistoso e eu me senti muita vontade nesse amistoso eu consegui fazer dois gols, então aí já foi ajudando bastante, só que no time do Grêmio também, para me ficar mais tranquilo tinha jogadores que eu já tinha jogado junto né, que eram o, o Gabriel o Fábio Santos, o Vitor e o Joilson então isso também me ajudou
0: muito falou do Renato, né, que o Renato foi o cara que te, uh, o empresário dele que te procurou, essa relação com o Renato, Cara, como é que era o Renato a gente vê hoje, por exemplo, o Renato falando que mostra o DVD para o PP mostra o DVD para Diego Souza dos gol dele, como é que faz pega no pé dos caras como é que era a tua relação com ele? Essa história do DVD existe mesmo? Como é que era todo esse ambiente de diversidade?
1: Então, é, é, foi uma, uma alegria muito grande né, em saber que tinha interesse do Grêmio, do Renato, né, que é o treinador. né? É, eu fiquei muito feliz com isso, né, pelo, até o, o jogador que ele foi. né? É um jogador, ó, o ídolo do Grêmio. né? Mas a convivência com o Renato foi muito boa. Né, eu, tenho, eu agradeço muito a ele aprendi muita coisa com ele principalmente por ele ser atacante né ensinava muito para gente e ele tinha mesmo essa, essas brincadeiras de falar, de dvd é, eu lembro uma vez que foi muito engraçado que a gente estava numa rodinha assim sentado conversando no meio do campo e aquela fase de 2010 né a equipe nossa tava Teve uma crescente muito grande, né? Acho que nós ficamos ali 10 jogos, 10 vitórias, alguma coisa assim. Não me recordo direito, tá? Se tiver errado, você pode me corrigir.
0: Eu lembro que ele assumiu e... o Renato, nas... o Renato assumiu o Grêmio na zona do rebaixamento
1: e terminou o campeonato em terceiro e quarto lugar. Isso, terminamos em quarto lugar e conseguimos uma vaga para Libertadores, é isso mesmo. E aí, a gente sentado lá na rodinha, aí... Aí foi, e a torcedor ver o treino, que era no Olímpico, né? A gente estava ali no Olímpico, né? Um estádio, nosso que jamais vou esquecer, né? Porque isso daí vai ficar para a história. E aí tinha uma placa escrita assim, Jonas Mestre. Aí o Renato olhou a placa e falou assim, se o Jonas é mestre, eu sou o quê? <risos> <risos> então ele era muito divertido, cara. Mas dava o esporro dele, com certeza, né? mas a gente sabia que era para o nosso bem.
0: Cara, tu é um dos primeiros caras que eu converso com o Grêmio daquele, daquela temporada ali. Eu conversei com caras um pouco anterior, ali da época da, da Batalha dos Aplitos, daquela Libertadores de 2007, eu conversei com os caras mais recentes, mas daquela primeira passagem do Renato, desse ano meteórico ali, de sair das de rebaixamento e terminar em quarto lugar, que é um dos primeiros. Eu queria saber, cara, como é que é se não tem história de bastidor? Nas outras épocas, até dos caras que jogaram com o Renato lá atrás, tinha história de bastidor, tinha resenha dos caras do vestiário. Se o Grêmio estava numa fase Sim. tão boa, eu acho que o vestiário estava bom também. Tem alguma história que tu te lembra que dá para contar, que não vai derrubar os guris, não vai caducar o pessoal, mas que. Aquelas histórias que já passaram,
1: o pessoal era solteiro. Ah, histórias. O ambiente, que nem. Como todo mundo sabe, né? o ambiente. Era muito bom, era, era uma felicidade muito grande, né? porque, que nem, é, você comentou, a gente estava na zona, e aí teve uma, uma sequência muito boa de vitórias. Né? Então, é, o, o ambiente era muito propício para isso, para brincadeiras, para sorrisos. Eu não, eu não me lembro assim, uma, uma história ou alguma resenha assim que a gente possa ter feito, né? Que, que eu possa contar aqui, mas eu posso contar de um que é muito amigo meu, né? Que até hoje a gente mantém em contato, gosto muito dele, tenho um carinho muito grande para ele que é do Edilson, lateral direito. E, e quando eu cheguei no Grêmio, é, quando eu fiz meu segundo gol, o Edilson foi o jogo contra o Vitória o Edilson achou que eu ia jogar de titular. E aí ele foi e me colocou no Cartola. É <risos> aí... <risos> sério. E aí acabei ficando no banco. Mas mesmo assim, eu entrei no jogo e fiz gol. E depois disso, quando eu fiz o gol... Eu fui abraçar ele e falei pra ele... Cartola, cartola... Aí, só que eu, eu, eu não entendi esse negócio de cartola... Eu nunca fui jogar cartola, sabe? <risos> e aí a gente ficou... Aí eu fiquei assim, cartola... Ele, nossa, é verdade... Pontuei no cartola e tudo... E aí depois dessa partida eu peguei uma afinidade muito grande com ele... Aí o Edilson machucou... E aí é onde que eu quero chegar... Aí o Edilson machucou... Aí ele fez a cirurgia... E por eu ter essa intimidade com ele, ele era muito... Eu, eu falava que ele era muito metidinha, fortinho, sabe? Que ele é forte. E Deus tem uma força incrível, né? E daí ele fez a cirurgia, tal, quando ele já tava voltando, que ele ficava com a muleta, eu aproveitava e dava umas porradas nele. <risos> Aí ele pegava a muleta e queria sair correndo atrás de mim para me bater. Só que ele não conseguia, porque ele tava com a muleta... Então, era uma, uma brincadeira muito sadia que eu fazia com ele. E depois, quando ele tirou a mureta, ele queria me pegar de todo jeito. Mas é um grande amigo que eu tenho, cara, que, que eu não conhecia, não sabia quem era o Edilson. E ali, construímos uma boa amizade, cara. E ali era, era uma brincadeira sadia. E tudo isso, pelo momento, que o Grêmio estava. E, cara, tu falou
0: antes do Olímpico ali. Uh, tu fez gol no Olímpico e tu viu uma coisa que hoje não tem mais... Tem, mas não é a mesma coisa que a avalanche da torcida? Uh, como é que é a, a sensação? Se pra gente que é torcedor, eu que sou torcedor, eu já é sensacional aquela avalanche quando era no Olimpo, pra quem faz o gol e vai pra frente daquela torcida e vê aquela avalanche, qual é que é o sentimento? Como é, que, como é que passa na cabeça pro atacante?
1: Então, isso é uma das coisas que eu queria ter feito e não fiz, né? Eu não consegui fazer gol do lado da avalanche, você acredita? Puta merda! Caramba, mas eu vou te falar uma coisa, é uma emoção muito grande, cara, é... mesmo fazendo do outro lado e você vê aquela avalanche descendo é a coisa mais, sei lá, incrível que eu já vi, é... tenho carinho por todas as equipes, torcedores que, que eu já passei, mas é... a torcida do, do Grêmio é diferenciada, é uma torcida guerrida que não para, luta o tempo todo, principalmente naquela área ali da, da avalanche, você vê que é, é puro coração, é puro amor, entendeu? Então, são coisas que, que jamais eu vou esquecer.
0: E cara, tu depois daquela dessa de toda essa experiência assim, tu falou ali que tu, uh, tu era o cara que o Edilson achava que teria titular, que tu ia ser o titular e teve escalou um cartão naquela vez e tu sempre virou esse cara que uh... Eu não sei se isso atrapalha, ajuda, até quero que tu fale sobre isso. Tu acabou virando aquele cara que era o talismã do segundo tempo. E muitas vezes o pessoal, quando tu jogava titular, o pessoal dizia: ah, o Diego não está funcionando a mesma coisa, ele tem que entrar no intervalo, ele tem que entrar no segundo tempo. E pô, o cara quer ser titular e os caras querem que tu entre no segundo tempo. Como é que é para ti, cara, viver essa situação de... Uh, tinha oportunidade de ser titular, mas o pessoal queria que tu entrasse no segundo tempo.
1: Então essa foi é, então aí eu cheguei no jogo contra o São Paulo né aí eu fiz gol aí eu acho que o André ou o Jonas que ficou que não ia jogar que não jogou contra o Vitória aí o Edilson foi imaginou que eu fosse entrar de titular aí não entrei e terei várias partidas também né que, que eu poderia ter entrado mas também não entrei eu, eu, eu não vou te enganar todo jogador é, tem vontade de ser titular quer ser titular né? então acho que é uma coisa normal e a gente tem que pensar grande né? você tem que sonhar grande não. você vai para a equipe você quer ser titular da equipe mas eu acho que ficou uma coisa muito é, gratificante de eu entrar nas partidas é, o carinho do torcedor que ficou é, xodó da torcida talismã amuleto é, fizeram o Clementino Facts, então esse carinho me deixava muito feliz, entendeu? Então eu não me importava muito com isso, né? Porque é, é, o que, é, né? geralmente a gente comenta, né? O que tá dando certo, não pode trocar. E foi isso que aconteceu, tava dando muito certo de eu entrar, de eu ajudar o Grêmio, de eu fazer os gols e gols que foi muito importante, né, para aquela vaga ali, para a gente conseguir a vaga para a Libertadores. Então isso é, foi muito gratificante para mim. E, Diego, por que que tu
0: sai do Grêmio em 2011? Tu era o cara que era esse cara, era esse amuleto. Eu lembro que em 2011 teve mais gente que foi embora. O Renato teve problema com o atacante que a gente machucou também. Foi um 2011 foi um ano meio conturbado assim ali principalmente com o ataque. O Renato também não termina em 2011 mas uh, por que que tu saiu em 2011?
1: Então, é, eu, eu, digamos assim, eu tive lesão em 2011, né? E teve essa fase, que nem quando o Renato foi sair, nós tentamos para que o Renato não saísse, mas não teve jeito. Daí veio o Julinho. Aí o Julinho ficou aquele pouco tempo, e depois veio o Celso Roche, né? E, eu, e eu, eu me dei muito bem com o Julinho e com, com o Celso Rotti. Só que daí é, chegou o Pelaipe também, né? naquele ano, chegou o Pelaipe. E aí, para o Celso Rotti não ter renovado, então ficou uma situação muito difícil para mim, por eu ter tido lesão. Então ficou uma situação muito difícil para que eu pudesse renovar. Aí o Grêmio, aí o, a direção, aí foi aí o ano que eles contrataram o Kleber Gadeador, que veio com aquele, com aquele salário é, astronômico muito alto, é, muito alto, entendeu? Então eu cumpri meu contrato e não, não consegui renovar, então foi mais por causa disso. Diretoria, o treinador que não ficou, que gostava de mim. E depois eu não lembro o treinador que assumiu. Acho que foi o Caio Júnior, não?
0: Assume no início de 12? Ah, vou até olhar aqui, treinador no início do treinador.
1: É, eu treino. acho que foi o Caio Júnior, não tenho certeza.
0: Porque eu acho que o, o Lucha assume no meio do final. É,
1: então. Por isso que eu acho que foi ele. Não tenho certeza. Não, o Lucha assume em 12. Foi o Lucha já que já chegou no começo do ano. E, Ah, tá. Então, e aí, acabei indo embora.
0: E, cara, hoje, hoje qual é a tua relação com o Grêmio? Tu ainda acompanha o time? Como é que é a, a tua... Não, ó, só corrigindo, foi o Caio, o Caio Júnior iniciou o ano mesmo. Depois veio o Lúcio.
1: Ah, beleza.
0: Okay. Uh, qual é a tua relação com o Grêmio hoje? Tu ainda acompanha o Grêmio, assiste jogos? O Renato tá aqui, né? Tá, tá, tá de volta aqui no Grêmio. Como é que é a tua relação com o clube hoje e com a torcida nas redes sociais assim como é que
1: a relação com a torcida o Guilherme só voltando um pouquinho eu acredito se fosse o Lucha que tivesse assumido no começo eu poderia ter uma grande chance de ter renovado porque eu já tinha trabalhado com o Lucha no Cruzeiro na trips Coroa ah, tá só para
0: ele te conhecia.
1: Né? sim sim ele já me conhecia é... então é, o Grêmio é um time que, que eu tenho um carinho muito grande, torço muito pelo Grêmio, sigo o Grêmio, redes sociais, acompanho. E, e sobre os torcedores, é, é muito... Eu falo assim, que na época eu não tinha Instagram. Eu fui construir Instagram depois. Então, tem muitos torcedores ainda que me acham. E quando me acham, já mandam um direct Oi Diego, tudo bem? Se é o Clementino mesmo? Às vezes não acreditam, né? Porque a gente vai ficando mais é, a gente vai é mudando, eu não usava barba, o cabelo era mais curtinho. Então você tem uma mudança, aí me pergunta e tal. Mas o carinho que o torcedor do Grêmio tem é, por mim é muito intenso. E é, eu consigo retribuir isso para ele, sabe? É, que nem ultimamente... É, se eu for parar para pensar, eu acho que com você está sendo o terceiro ou quarto que, que me encontrou e aí vai passando para o outro, que pede para fazer um, uma entrevista, que pede para a gente bater um, uma conversa, entendeu? Então, o carinho é muito grande, o respeito, e eu fico muito feliz com isso. E eu falo ainda, às vezes, eu posto uma foto falando do Grêmio, aí vem os torcedor cruzeirenses falando comigo. É, ah, você tem que ser grato é, ao Cruzeiro que te lançou. Mas o calor da torcida do Grêmio, o momento que eu passei no Grêmio, mesmo sendo é, um tempo menor do que eu vivi no Cruzeiro, foi muito grande. A intensidade foi, é, foi incrível, sabe? Foi muito especial para mim, muito especial para a minha carreira também. Então, eu, eu sou muito grato por esse carinho dos torcedor comigo.
0: Diego, para a gente encerrar, quero fazer um bate-bola rapidinho contigo, pode ser?
1: Pode ser, vamos lá.
0: Qual é que era o teu ídolo no futebol? Qual era o teu ídolo no futebol? Ronaldo. Qual foi o melhor momento da tua carreira? No Grêmio. E o pior momento? Ai, caramba. Botafogo, do Rio de Janeiro. Qual foi o gol mais importante ou o gol mais marcante da tua carreira?
1: Foi Grêmio, Atlético Paranaense. Eu fiz o terceiro gol que eu fiz uma jogada individual, numa partida que estava muito difícil. E... Denis ganhou
0: uma partida de 3x1. Qual foi o melhor jogador que tu teve a oportunidade de jogar junto?
1: Alex. E o, o... Qual Alex? O Alex Talento. Ah, tá. Jogou no Cruzeiro. Cabeção, cabeção. Sim, cabeção. Uh,
0: qual foi o... Tem algum jogador, o zagueiro, assim, mais complicado de driblar, assim? Qual foi o marcador mais difícil que tu encarou? Uh,
1: na minha época, Lugano.
0: Cara, se tu não tivesse sido jogador de futebol, o que que tu acha que teria sido?
1: Ah, ah quando, quando eu era criança, eu, eu achava muito legal é, ser policial. É Uma coisa que eu tinha assim, em mente, achava legal.
0: Tem alguma partida que tu olhando para trás, tu lembra assim como uma, uma partida onde tudo deu certo para ti? Aquela partida que foi... A melhor partida, a partida mais marcante assim da tua vida?
1: Ah, eu acho que ah foi foi na Cabo Friense contra o Botafogo no Maracanã que eu fiz três gols.
0: Cara, qual foi o melhor treinador que tu teve?
1: Posso falar dois? Tá liberado, tá liberado. Tem essa brecha. Obrigado. Luxemburgo e Renato Gaúcho.
0: E o treinador que mais pegava no teu pé?
1: Paulo César Gusmão. Mas me ajudou muito. Mas pegava no meu pé. Me ajudou muito. Uh, o futebol te deixou mais bonita? <risos> me deixou lindo. <risos> Cara. Ai,
0: caramba! Essa pra gente boa. encerrar, mas tu vai ter que entregar alguém. Tu não pode só responder, tu vai ter que responder com história. Quem foi o cara mais resenha que tu conheceu na tua carreira?
1: Leandro. Leandro, que joguei com ele no Cruzeiro, lateral esquerdo. Tá,
0: e qual é a história que tu vai entregar a ele? Tem que, vir, tem que vir com aquela história de brinde.
1: Caramba, Guilherme. Caramba, ele é muito engraçado, cara. É muitas histórias. Fui pego de surpresa né, viu, Leandro? <risos> ah, tá complicado, viu? Vamos <risos> ter que fazer é uma parte... É uma pessoa muito engraçada. Ele faz muitas brincadeiras, sabe? E aí agora não... Não pegou nenhuma. Leandro...
0: É, vamos ter que fazer uma parte 2 outro dia pra tu contar a história do cara.
1: Beleza. Vamos é. lá, Guilherme. A gente combina assim, sem problema. <risos> sem problema. Cara, eu Caramba, gost... fugiu mesmo.
0: <risos> capaz, capaz. Cara, eu gostaria de, assim, te agradecer, cara. Te agradecer demais por ter topado participar do papo, tá? Espero que tenha sido legal pra ti, tanto quanto foi legal para mim ouvir essas histórias. ali ouvir as histórias do Edilson no Cartola, ouvir as histórias do Renato com a placa do Jonas, assim, é para quem é torcida gremista que está vendo, é sensacional ouvir as histórias muitas vezes pela primeira vez. Então, eu queria te agradecer demais por ter topado.
1: Não, Guilherme. Obrigado você pelo convite. É... Foi um pouco meio complicado né, da gente conseguir marcar hoje, né? porque você já tinha me mandado mensagem há muito tempo, eu não tinha visto a mensagem, fui te responder depois. Ah, e, desculpa, a demora aí, mas para mim foi muito legal, gostei do bate-papo. É precisar de alguma outra oportunidade, a gente pode combinar sem problema nenhum. Tá bom? Obrigado aí pelo carinho, né? Como eu, eu falo, você também é um torcedor, então isso para mim é muito gratificante de da gente bater esse bate-papo. Eu agradeço mesmo de coração. E quando tu vir para o sul de novo, assim, passear, olhar o Grêmio, a gente
0: marca um churrasquinho, uma cervejinha para se conhecer pessoalmente.
1: Beleza, o churrasquinho é comigo mesmo. E eu tô devendo muita visita aí já, viu? Nossa, demais. Quando eu vim, vai ter um mês aqui passeando, visitando os padeiros. É, eu vou ter que fazer visitar, todo mundo vai ser isso. Eu já, a briga já vai, já vai ser que casa que eu vou ficar. Já vai começar por aí. Chegou. <risos> graças a Deus, eu fiz muitos amigos aí. Beleza, galera? Cara,
0: coisa boa, cara, coisa boa. Abração, mestre. Abraço, viu? Obrigado. Tá paz Valeu. Tchau, tchau. tchau.